0: Quoi, Robert? Bonjour, Alexis. Belle émission aujourd'hui.
1: Oui. On va recevoir euh, des invités, dont une euh, artiste multidisciplinaire et danseuse euh, d'origine ojibouée écrite, Lara Kramer. Ça va être en deuxième partie d'émission. Une,
0: une auteure de son premier roman, Carole euh, Lamar. Alexis est avec nous. Eric. Eric, eric Tisdale, ben oui,
1: nous eric -Tisdale, Tisdale va être avec nous aujourd'hui. Commençons avec Carole Labor, une nous de Pessamite. Quoi, Carole?
2: Oui, euh, bonjour Alexis, ça va bien?
1: Oui, ça va bien, vous?
2: Oui, ça va très bien.
1: Bonjour Carole, Robert
0: Blondin ici. Hey, je viens de lire votre livre, j'ai fini hier soir. J'ai bien aimé ça.
1: Oui, c'est intéressant, les tableaux, l'écriture, euh, euh, où on voit des de, de petites histoires, mais qui se rassemblent. Ce qui m'amène à vous demander
0: pourquoi vous avez attendu si longtemps pour publier un roman, vous?
2: Euh, la procrastination. <rire> <rire> C'est quelqu'un qui procrastine beaucoup, donc euh, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Puis aussi euh, élever mes enfants, puis donner du temps à ma famille, euh, ça m'a... Euh, mes énergies étaient plus vers vers elle vers ma famille donc euh, au fil des années ben, j'ai participé à quelques événements puis euh, ça l'a pris un tour assez l'année passée c'est vraiment là que tout a débloqué là avec euh, le, le le concours des Premières Nations aux éditions Anénorac à, à laquelle à lequel j'ai participé. Puis à partir de ce moment-là, j'ai comme été amené dans une, une belle spirale, une belle tornade là, qui m'a amené à finalement déposer mon, mon premier roman en librairie. Donc, je pense que je très, pense très que le
0: mot important. tornade il est bien choisi, moi.
2: Ben, euh, ça, ça a bougé pas mal, honnêtement, là, avec, euh, puis en plus, du, avec mon travail, donc, c'est vraiment, euh, ça, ça bouge, ça bouge beaucoup, puis euh, je suis vraiment contente, là, d'être aussi Alors, avec... Alors, euh, rappelons que le, li
0: le livre s'appelle « L'or des mélèzes », hein, ces, ces arbres oui. magnifiques, mais il est construit de façon très, très particulière, Carole, c'est une sorte de mosaïque. Mais ce qui m'a le plus... C'est comme un album souvenir, un vieil album de souvenirs, de, de vieilles photos, et on les voit à la suite les unes des autres. Et quand la prose devient trop douloureuse, on s'en va en poésie pour continuer. Oui, un mélange de poéli, poésie,
1: d'images... c'est
0: très particulier de passer dans, dans, d une, d une, de la prose à la poésie selon les sentiments exprimés ou les, les déceptions ou les espoirs déçus.
2: Oui, ben moi, j'ai pas, je ne veux pas, au début, mon livre, quand je l'ai écrit dans les premiers paragraphes que j'ai écrits, c'était vraiment avec euh, ces péjimous qui s'exprimaient, puis elle, c'est avec euh, le, le, le chapitre, le chef dœuvre où elle parle de son fameux dentier, puis euh, c'est comme ça que le roman a débuté, donc... Euh, puis au fil du temps ben j'ai c'est mon style d'écriture de vraiment de mettre de la prose de mettre un peu de poésie puis euh, j'aime beaucoup euh, faire des images créer des images pour le lecteur c'est comme un soupir qui est qui est déposé sur chacune des pages donc c'est vraiment euh, le style d'écriture qui qui est moi moi j'ai jamais fait d'études littéraires ou j'ai participé à deux résidences d'écriture, j'ai eu des mentors, mais pour dire, aller à l'université, faire un certificat ou un bac en littérature, non, quoi que j'aurais vraiment aimé le faire, mais la vie en a décidé autrement, donc c'est ça, puis...
1: Comme beaucoup d'auteurs autochtones, ou de cinéastes autochtones, on voit le territoire bien présent. Nouchimit. C'est quasiment un, un personnage à part entière.
2: Oui, c'est euh, la maison. C'est vraiment euh, la, la, la véritable maison euh, des Inou Donc, euh, j'ai voulu amener le lecteur aussi dans la connaissance du territoire. C'est un roman qui est très court, donc euh, c'est presque un, un survol euh, de, de, de connaissance si on peut le dire, parce que euh, Moi-même, euh, j'ai été coupée de, de, de ma culture à cause euh, de la loi sur les Indiens. Ma mère euh, a épousé un euh, non-Autochtone. Donc, euh, j'ai comme été coupée de tout ça. Là. Mais euh, heureusement, je comprends. Puis, j'ai vécu avec mes grands-parents. J'ai vraiment eu des belles expériences. J'ai euh, quand même des connaissances. Euh, vous, 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 en, vous
0: en faites ouais. un peu un inventaire, hein, comme si vous vouliez tout noter pour ne rien oublier dorénavant.
2: Euh, euh, oui, c'est ça aussi. C'est un peu aussi pour euh, les, euh, les jeunes, ou euh, pour qu'ils voient comment que ça pouvait se passer dans, dans les territoires.
0: Je voudrais revenir sur je... un des éléments quand on passe de la prose à la poésie. Quand on passe de l'un à l'autre, c'est toujours un moment qui semble particulièrement douloureux qui nous amène à la poésie. Est-ce que c'est est conscient de votre part
2: euh, Non, c'est pas conscient, c'est pas conscient. Puis euh, euh, hier, on m'a dit aussi que j'avais mis euh, du rose, beaucoup de rose dans mon dans mon roman que j'avais pas remarqué. Donc euh, non, c'est vraiment, c'est pas, c'est une écriture qui est comme. Vous parlez de conscience, ben moi, ce serait vraiment inconscient.
1: inconscient. Une forme d'écriture euh, automatique? Quand
0: de
2: toute façon,
1: quand, quand c'est trop
0: conscient, là, ça fait pas toujours des très bons livres. Quand vous parliez, beau, vous n'avez ouais. pas fait d'études en littérature, ni de bac ou quoi que ce soit en littérature. J'en connais pas beaucoup qui ont fait des études poussées en littérature et qui ont fait de la littérature comme écrivain. <rire> ils en okay. lisent, ils en parlent, mais ils en font pas. <rire>
2: Ben, moi, euh, une ligne là, euh, sur une seule phrase, là, je peux euh, la remanier là, plusieurs fois jusqu'à temps vraiment qu'elle soit à mon goût et qu'elle qu ait une qualité quand même poétique. Tout ça, donc, euh, bon, la
0: qualité est là, euh, ça c'est sûr. Ah, mais, mais vous semblez avoir une espèce de nostalgie hein, du temps passé, d'hier... Mais un hier qui était, qui était difficile, -ce que vous, les souvenirs que vous évoquez, c'est pas des souvenirs faciles, là.
2: Non, c'est pas des souvenirs faciles, entre autres pour la famine. Oui. Mais c'est une réalité qui, qui est quand même là aujourd'hui. Euh, pas qu'on a oublié ça, mais c'est toujours là. là. Y a, souvent, chez les Inuits, on va dire, « Hey, qu'est-ce que tu as mangé à l'heure du dîner? » Ou « Qu'est-ce que tu as mangé aussi? » Puis C'est comme naturel de dire « Ah, j'ai mangé telle chose ou telle chose. » Puis j'ai déjà poussé l'expérience la, 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 avec euh, des non-Autochtones, puis on me regardait comme si « Mais pourquoi tu me demandes ça? » Puis je pense que c'est des relats des, euh, de, 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 des difficultés qu'il y a eu euh, par rapport à la famine.
1: Comme dans le... Dans le le bout sur la oui, famille pas. où on court après la tique, le caribou, pour essayer de trouver la nourriture puis il y a même euh, la dame qui a son enfant avec elle.
2: Oui, pauvre Maniane. Oui, Maniane euh, qui, euh, qui a porté son enfant. Euh, elle a quasiment, quasiment viré folle. Elle portait son enfant. Elle essayait de le réchauffer. Malgré tout, malgré qu'il était décédé, ça j'ai c'était difficile il y a des pa il y a des passages dans le roman qui ont été difficiles entre autres Mathias Mathias qui au début euh, n'était qu'un personnage anecdotique euh, il est devenu il a, il a vraiment voulu prendre sa place dans le roman puis euh, je trouve que je lui ai fait une belle place mais euh, là, je suis en train de... J'ai débuté euh, l'écriture du deuxième euh, roman qui va euh, tourner encore autour des mêmes personnages euh, puis à, à laquelle il va s'ajouter de nouveaux personnages. Mais Pijmous, euh, c'est elle qui va encore raconter euh, dans, ce, dans ce nouveau roman-là que, que je suis euh, en train de travailler.
1: Moi, j'ai compris que c'était de la fiction, mais grandement inspiré dans l'histoire que vous avez peut-être entendu
2: Oui, oui. Euh, j'ai pu user dans mes souvenirs de mes grands-parents. Euh, il y a des années que j'ai déjà écouté, euh, que j'ai écouté, que j'ai je, je, relu mes notes que j'avais prises euh, au moment de leur, euh, leur partage, leur témoignage. Puis que j'ai fait un, un tout avec ça. Il y a certains... Sur... Au niveau de la famine, là... Euh, moi, mon grand-père, euh, c'est l'enfant abandonné dans le roman. Euh, il m'a déjà raconté qu'il avait, euh, avait survécu grâce à un écureuil qui était vraiment plein de poux, là, puis euh, Ça m'avait vraiment touché euh, d'entendre ça. Puis euh, même une fois, mon grand-père, pour euh, Tsen, là, le, le personnage de géant cannibale, euh, J'avais 16 ans, puis j'entendais mon grand-père qui était, en, euh, il gémissait dans sa chambre. Puis je suis allée le, le voir, je l'ai réveillé parce qu'il faisait une sieste. Puis je lui ai demandé, euh, grand-père, qu'est-ce que, à quoi tu rêvais Puis il m'a dit qu'il était poursuivi par Tien, le, le géant cannibale. Dans ma tête, ça l'a fait un clic. Là, c'était comme, oh mon dieu. Euh, euh, je suis, euh, en ce moment, je suis dans la mytholo mythologie, dans la petite chambre de mon grand-père euh, à Pessamit,
1: Avec Tchikapesh?
2: Avec, euh, c'était Tsen. Lui ouais. qui avait rêvé à Tsen, oui, le, le géant cannibale de, de Tchagabesh. Ouais.
0: Il y a un autre personnage dans le roman, c'est l'alcool.
2: Oui, oui, l'alcool est là. J'ai pas voulu tomber euh, dans les préjugés. Je n'ai pas pensé à ça. Moi, c'était vraiment, je veux, euh, je veux raconter puis je mousse. qu'est-ce qu'elle voit euh, dans, les, dans les communautés. Euh, euh, ça fait partie euh, de, nos, euh, de notre quotidien. Encore aujourd'hui, on essaie de s'en sortir. Il y a encore beaucoup de douleurs qui sont associées au pensionnat. Euh, puis euh, j'essaie quand même de, de mettre ça d'une manière qui est douce. Là, qui est pas Parce que moi, je ne veux pas euh, m'enliser dans la douleur. Là. Je veux vraiment essayer d'en sortir. C'est pour ça que Mathias va faire le cheminement qu'il a fait.
0: Carole, euh, j'ai rarement senti autant d'odeurs dans un roman.
2: Ah, oh, merci beaucoup. C'est un beau Ça
0: continent. sent quelque chose partout. Pas toujours bon, d'ailleurs. Hein?
2: Euh, non, mais...
0: Vous êtes fasciné par les odeurs depuis toujours?
2: Euh, ben, euh, je sais pas. Je <rire> suis un être humain, j'imagine que... Pourquoi... Euh... Quelle, euh, quelle particularité dans le roman qui vous euh, fait poser cette question-là?
0: Ben, quelle que quelque soit la scène que vous décriviez, on revoit toujours, on sent, euh, vous parlez des odeurs. Vous parlez plus des odeurs, par exemple, que des paysages. On parle très peu des paysages, beaucoup des odeurs. C'est particulier, mais drôlement intéressant aussi. là.
2: OK. Ben, m moi, les gens me disent souvent... Euh, quand ils me, me font des retours sur euh, le roman, c'est qu'ils me disent « Je J'aime ton roman parce que j'ai l'impression d'être là. » Donc peut-être que euh, tous les sens euh, sont euh, ex pas excités, mais sont euh, appelés à, à à agir dans le roman. Je sais pas. J'ai jamais remarqué que je parlais beaucoup de d'odeur. Ben, je, je
0: vais vous ouais. donner un exemple. En entrant chez lui, je plisse le nez. peu ouais. Bernadette doit se retourner dans sa tombe. Elle, si fière de sa maison, où elle recevait de la visite avec des galettes à la mélasse et un thé brûlant. On a 300 heures sur une phrase.
2: Oui, <rire> oui, oui, oui. Peut-être euh, c'est pour mettre euh, le lecteur... Euh,
0: dans l'ambiance. Ben, ben, euh, félicitations, euh, Carole Labar. Très beau roman à lire qui passe de la prose à la poésie. Ça t'a plu aussi, Oui, Alexis? ça m'a plu.
1: Puis euh, les, les, les petits tableaux comme ça qui se, qui se suivent. Ah, ouais, ouais, oui. C'est euh, la première fois que je voyais ce style d'écriture-là aussi.
0: Alors, ça s'appelle « L'or des mélèzes » chez Mémoire d'encrier.
1: Puis il y en a un autre qui s'en vient
0: que Carole Labar nous dit. Bonne nouvelle.
2: oui. J'espère qu'il devrait être terminé autour de, la, de, de 2020.
0: Non, 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 mais ça suffit de procrastiner. C'est fini, ça va.
1: J'ai qu'à ce que tu
2: mets
1: Le corbeau de l'artiste Wendat et Adse.
0: Eric Pouliot, qu'il qu nous c'est ce même bouton qu'on ne t'avait pas entendu, Eric?
3: Ben oui, comment allez-vous?
0: Bah, ben, ça, ton air de bonne humeur. Je t'ai vu ce matin sur Facebook, tu avais de
1: bonne humeur.
3: Ah, ben oui, ça fait une très belle journée à voir de
1: ça. <rire> Aujourd'hui, tu veux nous parler des écoles industrielles? Ça, c'est le terme qu'on utilisait avant les pensionnats?
3: Euh, oui, exactement. C'est euh, en faisant un petit historique de tout ça. Euh, on voit que, bon, le tout, euh, je vais un peu faire un retour parce qu'on avait déjà touché ce point-là, mais j'ai fait de, de, des découvertes pas mal intéressantes à cet échelle
1: là Ben oui, vous y et par nous
3: Oui, c'est ça. Là, présentement, à l'UDM, on est en train de travailler sur une analyse des, euh, de l'histoire, l'historique, donc des écoles euh, et industrielles qui sont devenues éventuellement les écoles résidentielles. Donc, voilà. Donc, pour faire un survol, finalement, de tout ça, euh, évidemment, ce qu'on sait, après la guerre de 1812, c'était la dernière collaboration de nation à nation. Là, ça devenait un fardeau de donner des, des cadeaux annuellement à tous les participants de, de, des familles de la guerre de 1812. Dès lors, ensuite, les médailles ont été données en 1846 aux participants de la guerre de 1812. Mais entre ça... En 1842, il y a eu la, la, la commission Bagot. Charles Bagot, en 1942, le gouverneur général de l'Amérique du Nord britannique, lance une enquête sur les activités du ministère des Affaires indiennes en trois étapes. En fait, il voulait mettre sur pied des réformes visant à améliorer, apparemment à améliorer, les conditions de vie des autochtones en réduisant les dépenses. Qu'est-ce qu'il voulait dire par améliorer les conditions des vies des Autochtones? C'était de les rendre rentables, finalement. <rire> Donc, euh, étant donné que les, 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 la création des réserves faisait partie du plan de Charles Bagot, de finalement sédentariser les Autochtones pour les rendre, euh, euh, les rendre rentables via l'agriculture pour que ça cesse de devenir un dit fardeau pour l'État.
1: <rire> oui, c'est ça, comme euh, en faire des bons cultivateurs puis des bonnes ménagères pour les filles.
3: Exactement. Comme euh, le bon oui. modèle
1: euh, agricole colonial. Comme ça, ils pourront exactement. payer des taxes, ils n'auront pas à recevoir d'argent.
3: Exactement. <rire> Donc, ce fameux rapport-là a euh, été complété en 1844, débutant en 1840. Euh, au début, retracer l'histoire chronologique des politiques autochtones, faire une espèce de sum de tout ça. Euh, en deuxième partie faire un bilan des progrès économiques et sociaux organisés, euh, réalisés chez les Autochtones de l'Est et de l'Ouest en faisant des un compte statistique de tout ça, euh, en supposant les progrès de l'agriculture, de la santé et les, et les écoles. Donc, c'était déjà, euh, on voyait que c'était tout à fait un précurseur des écoles industrielles et résidentielles. Euh, or, donc, ensuite, après la commission Bagot, on donne les médailles aux guerriers de 1812. En 1851, on crée des réserves. Puis ça prend le permis pour, euh, pour sortir des réserves. Mais qui était à la tête des ministères à cette époque-là? C'était un groupe archaïque euh, de la Constitution, dont un postulat philosophique ultra-conservateur de 1815 à 1825, appelé de Family Compact. Oh mon Dieu un agglomérat des aristocrates intellectuels, des poètes anglais, écossais, irlandais qui siégeaient pas mal en grosse partie à la les législative du Haut-Canada. C'est une entité lythique donc connue. Le nom donné, c'était le Family Compact, qui promouvait l'entité de, de Church of England, l'Église d'Angleterre. Il favorisait donc le développement colonial d'immigrants anglo-saxons. Et puis, celui qui a créé les réserves provient de cette vague-là. Euh, il a abandonné la famille Gantac, il s'est dissocié du groupe Skill, c'est l'ancien réformiste anglais John Rolfe, qui est revenu à l'Assemblée des Chilasives en 1851, il a joint les conservateurs, il a été devenu au poste des commissaires responsables d'État de la Couronne. C'est lui qui a délégué les 230 000 logs pour la création des réserves au Bas-Canada. Et, euh, Ensuite, il a clarifié, donc l'abolition des systèmes de cadastres seigneuriaux en 1854. Et aussi, c'est aussi là que les ordres religieux ont perdu la juridiction des missions. Donc, il y a précisément aussi, qu'est-ce qu'il a fait John Raw, intéressant? Il a promu la mise en œuvre de la naturalisation d'immigrants américains en 1824-1838, ceux qui s'étaient exilés depuis la guerre de 1812 aux États-Unis. Puis qui souhaitaient demeurer fidèles donc à la couronne britannique, se sont établis dans les terres aux alentours des Grands Lacs. Donc, on, on peut voir qu'il y avait, entourant le Canada uni, là, de 1850 à 1815, un détachement graduel allant des alliances, des relations avec l'État et les Autochtones. Ça devenait un fardeau, parce que là, c'était vraiment l'intérêt démographique des colons qui grandissaient pour promouvoir le jeu des unis développeurs des chemins de fer, le stimuler l'économie industrielle et tout ça. Donc, hey,
1: Eric,
0: c'est pas nouveau, l'immigration au service de la politique, hein? Pis,
3: ah ben non, ben non, c'est
1: ça. C'est à ce moment-là qu'on a voulu mettre les eaux français et belges à créer des écoles industrielles?
3: En fait, c'est ça qui est super intéressant, c'est que dans l'Ouest canadien, ceux qui avaient commencé à développer les écoles, évidemment, le Mohawk College, c'était des Anglicans, La première école dite industrielle, oui. c'était le Mohawk College, en 1826, à Brantford en Ontario. Ensuite, il y a eu le membre Elgin, qui était des méthodistes. Donc, il y avait vraiment une, il y a, en réalité, l'oblat, le chef des oblats, dans le bout du Manitoba, s'appelait Grandin. Lui, selon lui, avait un saboteur, c'est-à-dire que le ministère ultra-conservateur issu du fameux Family Contact, de l'espèce d'élite d'Anglais qui promouvait le Church of England et les colons anglais-irlandais et fait. Il, il exposait que finalement, il y avait juste un 10 qui, qui, qui finançait les écoles... Les, les écoles euh, Industrielles catholiques. Oui, Exactement.
1: Puis en trois euh, minutes, comment tu peux nous, nous, nous expliquer comment ça s'est développé euh, dans, dans l'Ouest Canadien, justement, à cause de ces eaux là
3: Oui, bien c'est ça. Les eaux finalement, ils ont développé tout l'Ouest canadien, euh, les missions éloignées, disons, territoire du Nord-Ouest, Yukon, euh, le nord du Manitoba et le nord de l'Alberta, autrefois qui était désigné comme un territoire désorganisé. Euh, C'était la qualification du secteur, c'était les territoires.
1: Est-ce que les eaux étaient là à cause des métisses?
3: En grosse partie. Ils ont pas mal suivi, disons, euh, les précurseurs là, de la Hudson Bay Company, euh, voyant là, que c'était euh, un point euh, important là, de pouvoir établir des relations et tout ça. Mais qu ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de missionnaires à l'époque qui partaient dans les missions dans un esprit, disons, humanitaire, qui souhaitaient enseigner l'Évangile aux Autochtones. Oui, mais enseigner
0: l'Évangile, Eric, évangéliser, c'est politiser dans la tête de ces gens-là hein, et Exactement utiliser bien. les gens.
3: Mais le point qui est super intéressant, c'est qu'il y a certains missionnaires, disons avec un pensant humaniste, euh, qui étaient absolument contre les écoles industrielles et puis il y a eu beaucoup de débats à cet effet-là. Euh, des missionnaires disons, euh, qui s'en allaient un peu comme en exode au Canada euh, enseigner la bonne nouvelle aux Autochtones mais qui souhaitaient pas les amener dans des écoles résidentielles. Ils voulaient simplement leur enseigner l'évangile dans leur langue et laisser ça comme ça pour les laisser dans leurs propres mœurs et coutumes. Mais c'est alors que Grandin, euh, le chef finalement, des Oblats dans le développement, qui savait qu'il était pour obtenir des des grants, disons des, des, des donations de terre par le gouvernement pour établir les missions et, et leur ordre et tout ça. Eux ont mis, disons, un penchant sur le fait que, non, 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 là, il faut organiser les écoles résidentielles, il faut rentabiliser le tout, euh, il faut qu'on obtienne des fonds du gouvernement. Donc, il y a eu une guerre entre une parcelle de en, 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 en
0: conclusion, Eric.
3: Oui. Donc, en conclusion, bien, on voit vraiment que c'est euh, les oblas vraiment qui ont développé l'aspect catholique. Puis finalement, ils ont eu pas mal le grand dessus du Manitoba, puisque le Manitoba devait être une province francophone. Au départ. Au départ. Donc, en 1890-91, il y avait tellement de vagues d'immigrants. Européens euh, en quête la première
0: vague du crédit. Eh bien, de merci, eric Pouliotisde. On, on se retrouve bientôt pour continuer ces histoires. Ce bonne semaine à vous. Vous écoutez Kouai. Bonjour. Si on parlait de, des nouvelles, Alexis. Ben y oui. y a... hey, écoute, c'est intéressant, on parle toujours de tout ce qui se passe dans le milieu autochtone, mais là, la nouvelle principale qu'on a, ça. Ça touche, Alexis, ou à What, on va qu'on connaît bien.
1: Euh, oui, aujourd'hui, euh, dans la journée de l'enregistrement, je donnais une conférence de presse ce matin. Euh, j'ai reçu enfin ma décision de la CDPDJ de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Relativement à mon histoire d'assurance, on s'en était déjà parlé. Il y a quatre ans, euh, j'appelle l'Industriel Alliance, puis ils ne veulent pas m'assurer parce que j'ai une adresse sur réserve. C'est de la discrimination, ça. Ça n'a pas de bon sens. Ta, 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 ta. Je dépose ma, ma, ma plainte à la commission des droits de la personne. On m'envoie en médiation. Ça, ça, C'est long, ça ne fonctionne pas. Je, je, je sens juste que je me fais plus rire d'en face que d'autres choses dans ce processus-là. Après, euh, l'enquêteur euh, décide pour des technicalités de fermer mon dossier. Et euh, je vais googler le nom de l'enquêteur. Et l'enquêteur, en plus d'être enquêteur pour la CDPDJ, travaille aussi pour euh, offrir des services à l'industrie de l'assurance. La, la, Gardons ça. Gardons ça. Fait que là, j'écris une lettre au président de la, de la CDPDJ, euh, M. Tessier, et euh, on, a, on a commencé une relation épistolaire, moi puis lui, pour qu'il finalement décide de réouvrir mon dossier avec une nouvelle enquêtrice. C'était pas exactement qu ce que j'avais demandé, mais bon, au moins, le, 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 le dossier continuait d'avancer. Et euh, je trouve ça long, je trouve que ça n'avance pas. Donc, il y a deux ans, vers novembre euh, 2020, je décide de publiciser mon histoire euh, dans des médias et tout ça. Donc, il y a la Converse euh, qui reprend mon histoire, la PTN qui reprend mon histoire. Puis finalement, la presse qui décide de faire une enquête de son cru... Euh, auprès des, des assurances. Et le constat qu'ils font, c'est que systématiquement, dans, avec beaucoup d'assureurs, du moment où on donne une adresse sur réserve, on est tout simplement refusé. Donc, il euh, y a comme
0: Avec un, un prétexte
1: ou, euh, euh, ou il, est, il est non dit? Non, mais c'est juste qu'on rentre le, 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 le code de le ah, dans la machine, puis ça passe pas. Ça s'arrête là. Oui, là, il y a l'inscription, comme dans mon cas, il y a l'inscription reserve in donc pour réserve indienne, qui apparaît, et finalement, on, on nous dit ah, « on n'assure pas là, sur ce territoire-là Donc, euh, <rire> on, 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 on publie, après ça, moi, je, refais une autre, je fais une conférence de presse à, à suite à cet article-là, et la CDPDJ et euh, l'AMF disent publiquement « Oui, nous allons faire une enquête sur les pratiques de l'industrie de l'assurance, la, et nous allons vérifier l'aspect systémique euh, de tout ça ». Deux ans plus tard, on n'a toujours rien entendu sur l'aspect systémique de la part de l'AMF et de euh, la CDPDJ. Dans mon dossier, la, CPDD, la, la, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse a pris euh, une décision pour déterminer que j'étais victime de discrimination et euh, octroie certains dommages moraux et punitifs, euh, mais bon, 10 000 en dommages punitifs pour une grosse compagnie d'assurance, c'est un peu comme une grosse amende euh, qu'ils vont payer, puis c'est pas ça n'aura pas nécessairement l'effet dissuasif qu'on espère. Puis du côté systémique, ben euh, oui, ils ont euh, certains éléments qui, euh, qui sont dirigés vers l'industrie à l'Alliance, mais on ne sait pas c'est quoi leur enquête du point de vue systémique, on ne sait pas c'est quoi l'enquête de, de l'AMF du point de vue systémique, donc... Tout l'aspect systémique a été, à, à mon sens, puis au sens du, de, de, de Fournimi, qui est du Centre euh, de recherche et action sur les relations raciales, donc qui m'a beaucoup supporté dans toute cette démarche-là, a été évacué. Donc on espère que la, la commission va, va vraiment enquêter puis va rendre publiques ses conclusions sur l'aspect la, systémique du racisme.
0: Et ça pourrait déboucher sur, sur des mesures intéressantes qui seraient applicables à tous dans des ben, réserves. À
1: tous, puis de, de, de faire en sorte que l'enquête a déterminé ça. Dans ma, dans ma situation, c'est qu'il n'y a pas de facteur vérifié et vérifiable pour venir me discriminer. On a juste mis euh, euh, au risque à cause qu'il vit sur réserve. Sans nécessairement... Puis on sait que les compagnies d'assurance ont droit de faire de la discrimination sur certains facteurs précis. Donc, le genre, l'état civil... Euh, Puis l'état de santé. Mais ces enquêtes, ces, ces discriminations-là doivent se faire baser sur des analyses actuarielles. Puis il n'y a rien qui vient, euh, vient baquer ça. Ça, sent, pour... le planer, ça hein? sent le systémique à plein nez. Ça sent le systémique à plein nez. Quand c'est dans l'ordinateur, c'est sûrement pas la personne, c'est un système. Quand oui, on parle oui. de racisme systémique. Sauf que le systémique, on le planifie en programme. Ouais, en le programmant, c'est sûr. <rire>
0: Écoute, on a parlé souvent des, des chants de, de gorge, des Inuits, et là, il se passe quelque chose de très important. L'émission est diffusée le samedi. C'est ce soir, au Théâtre Outremont, que Lydia Etok va livrer une performance de chant de gorge, et c'est extraordinaire
1: le spectacle qu'elle donne. Euh, le chant de gorge, euh, moi, j'ai jamais vu euh, cette personne-là en, en faire euh, directement, mais à chaque fois que j'ai entendu des interprètes de chant de gorge, c'est que ça devient de prendre dans les tripes, dans le diaphragme, ça vibre c'est euh, tout le temps une expérience euh, quasi-spirituelle où si, euh, tu viens avec les vibrations puis tout ça. puis on...
0: Souvent, on écoute ça, puis les, les premières mesures, c'est une curiosité, mais on se fait prendre tout de suite. La curiosité devient extrêmement sérieuse. Mm -hmm. On ne sait pas pourquoi, parce que c'est pas rationnel. On ne peut pas réfléchir. On peut juste la sentir comme chose. Oui. Écoute, euh, euh, transformer le Salon du Livre des Premières Nations, c'est important. Pour sa onzième année, le Salon du Livre des Premières Nations veut entrer dans une nouvelle ère. Alors, ça de la transformation, il est temps, selon son directeur, de repenser ce genre d'événement, d'y amener des nouvelles activités novatrices. Il y a, il y a, il y a un, un florilège d'œuvres littéraires autochtones important depuis un an ou deux. Ben, on en reçoit tellement en plus Écoute, à notre émission. Euh... Et il faut que le, que le salon, évidemment, en tienne compte aussi. Ça a lieu du 17 au 20 novembre mm -hmm. à Québec.
1: faudra faudrait aller faire un tour. Hein? Oui, oui. c'est vrai que ça se fait le fun de faire une émission.
0: <rire> Pourquoi il n'y aura pas? Je regarde le technicien là-dessus une autre. Une autre. <rire> on va y aller à vélo, il a pas de problème. <rire> Une création d'un réseau de recherche pour répondre aux besoins en santé des Inuits. Ça, c'est une belle nouvelle, à mon avis, en tout cas. Les instituts de recherche en santé du Canada, l'IRSC, et l'organisme Inuit Tapirite Kanatami, qui représente les Inuits, annonce un financement de 6,5 millions et demi pour mettre sur pied un réseau de recherche en santé par et pour les Inuits. Pas par des consultants, par et des Inuit. Par et pour
1: des Inuit, pour non seulement, dans ce genre d'initiative-là, prendre en compte les façons de faire Inuit en médecine. On, on le voit, là, on a reçu euh, une une et nous, euh, l'année dernière, qui allait dans le bois aller chercher la médecine. Puis, les autres, ils s'organisaient parce qu'il y avait beaucoup de pharmaceutiques qui venaient dans les communautés apprenait de ces cocum là puis repartait avec les savoirs, puis allait breveter par la suite ces savoirs-là. Donc, on, on, on a beaucoup de connaissances qui sont euh, valables, dites dans la, dans la science, dites universelle, qui pourraient être appliquées, puis qui pourraient justement aider, euh, en, dans ce cas-ci, les personnes inuites.
0: Eh bien, il y a un tournage qui s'achève un peu dans la région de Montréal, là. C'est le cinéaste et nous, euh, Réal Junior-Leblanc.
1: Oui. Euh, dans sous le
0: sillage de Denis Arcand. Dans le sillage de
1: Denis Arcand, oui, il y a, il y a eu euh, un, une superbe opportunité de pouvoir assister euh, puis d'avoir de, Denis Arcand comme mentor. Donc, ah, ce oui. cinéaste-là, aujourd'hui, fait son, son, son tournage avec ce support-là. Donc, c'est très intéressant comme démarche. Puis euh, c'est intéressant de voir un, un cinéaste établi comme de, Denis Arcand vouloir accepter de partager ses, ses savoirs avec un, un cinéaste et nous.
0: Oui, de façon concrète sur le oui. plateau pour aider, ça c'est formidable. Aller à la chasse pour revenir aux sources, hein? À gauche comment, comment on dit ça comme ça?
1: gauche euh, c'est comment on appelait gauche avant. OK. Un atelier de chasse pour adolescents
0: qui renforce la relation que le peuple migois entretient avec le territoire, dont il fait partie. Ils ont le droit historique de vivre du produit de cette terre ancestrale. Ouais. Une chasse spirituelle, on initie les jeunes à leur droit, finalement. Ben, à
1: leur droit, à leur coutume. C'est pas tout le monde qui a eu nécessairement un parent qui était chasseur... Euh... Moi, le petit peu de la chasse que j'ai pu apprendre, je l'ai appris de la part d'Ami Anishinabe puis de mon oncle euh, qui m'a appris à poser des collets puis euh, à aller euh, à la perdrie avec une 410. Mais bon, j'avais tellement peur avec la, la 410 que j'étais même pas capable de charger les balles. Fait que la, <rire> la perdrie s'est envolée. La
0: santé publique du Nunavik doit avoir des mains liées par le manque de logement. C'est bien beau euh, les soigner,
1: mais il faut les loger aussi. Euh, oui ben comment tu veux avoir euh, un état de santé adéquat quand on est euh, des dizaines des fois 15 dans une maison euh, de, de toutes les de toutes les âges donc euh, il faut des logements c'est un besoin de base
0: Alors, on parlait en terminant d'un endroit que tu connais bien Lac-Simon, qui veut faciliter l'accès à la propriété justement?
1: Mm -hmm. Oui, euh, Lac-Simon et euh, d'autres communautés comme Lac-Simon ont un parc immobilier qui appartient à 100% à la communauté. Donc, euh, ces communautés-là, il y a beaucoup de personnes qui veulent, euh, qui veulent justement pouvoir non seulement avoir une place pour vivre, mais que cette personne-là euh, puisse la posséder. Il faut comprendre qu'on ne peut pas être propriétaire, comme on l'entend dans le Code civil, sur une communauté... Qui est, des, qui est une réserve selon la, la, la loi sur les Indiens, mais on peut être possesseur, donc euh, c'est tout un, un, un processus. Puis sais-tu qui, qui sur le contrat d'hypothèque dans non. ce cas-là? Là, moi, dans le temps que j'avais signé, c'était la bonne reine. Là, ça va être le bon roi au nom Ben oui. Ben <rire> <Mais> il va <rire> s'occuper de ça lui-même? <rire> non, non, mais c'est le ministre au nom du roi. <rire> tu veux pas qu'on s'embarque là-dedans? <rire> Je reviens toujours de Willow, une artiste métisse de, du Manitoba. On
0: voulait bien parler avec la danseuse, artiste pluridisciplinaire, Lara Kramer, apparemment. Son téléphone, c'est pour est parti en canot quelque part à la chasse ou ben, il y a téléphone à la COVID, mais il n'y a, a pas moyen de la rejoindre. Ben, comme c'est le temps de l'Halloween, on s'est dit, on va regarder dans le corridor, on va s'il n'y aurait pas des fantômes qui seraient là. On a trouvé un fantôme qui était, nous avait visité l'année dernière, puis on a vu son, son fantôme. bien intéressante. Ben oui, fait qu'on a dit, tiens, on, on va faire rentrer le fantôme. mais ben là, voici, c'est Carlos qui Comment allez-vous, vous? Quoi, euh, <rire> ouais, euh, Mathieu qui Hey, c'est tout un métier que vous vous exercez là, comme peintre et comme danseur. On n'est pas comme ça du jour au lendemain, là? Euh,
4: ben non, non, <rire> mais je pense on peut le devenir.
1: Ah ouais. C'est quoi votre première grande inspiration euh, par rapport à l'art, à la peinture, par exemple?
4: Ben C'est le territoire. Le territoire Anishinaabe qu'on occupe là, de, depuis, depuis très, très, très longtemps. C'est surtout le territoire Anishinaabé-Abitibi-Uni que, que, que je tente de démontrer là, par, par ce que je fais là.
1: Euh, Est-ce que c est, c est, ça vous est venu tout seul, l'idée de, de, de vouloir peinturer? Ou vous avez eu du monde dans votre famille, peut-être, qui vous ont initié à ça?
4: Bien, ben, euh, c'est sûr que j'ai eu des, euh, y a des des gens qui m'ont qui m'ont inspiré, nous, aussi, là, que, qui m'ont aidé. Mais euh, au départ, euh, si on commence du tout début, euh, j'avais peut-être euh, aux alentours de 8 ans. C'est mon arrière-grand-père euh, que nous, on appelait Samuel. Mm -hmm. Euh, lui, il m'a euh, initié au dessin. Il faisait des petits dessins, lui, avec des, euh, des petits cartons qu'on retrouve dans des paquets de papier à rouler. Okay. Il gardait des petits <rire> cartons, puis il faisait des animaux là-dessus. Ça, ça pouvait être euh, des orignons, des castors, euh, des canards, euh, etc. Puis euh, ensuite, il me demandait, en me tendant un autre carton, il me disait « Bon, ben, fais ce que j'ai fait. » C'est comme ça que j'ai commencé. Puis j'ai développé mes dessins, là... Euh, du C'est comme,
0: comme ça qu'on apprend à peindre et à, et à dessiner. Les plus grands de l'histoire de l'art ont appris en allant dans les musées, en reproduisant des toiles existantes. Hein. C'est exactement le même phénomène.
4: Bon, On peut dire ça. Euh, moi, c'est ça, mes peintures, mais c'est venu euh, beaucoup plus tard. C'est quand j'ai commencé euh, au cégep. J'étais là en or. Okay. Euh, j'ai fait une session en or. Euh, c'est là que j'ai découvert la peinture. Puis, euh, depuis ce temps-là, euh, j'ai continué, mais j'ai arrêté des fois pour faire d'autres choses, mais depuis peut-être 3 quatre ans, j'ai mis met un peu plus.
1: Est-ce que c'est un besoin, ça, de s'y remettre pour se connecter avec la culture? Est-ce que c'est le fait de devenir parent qui vous a amené à vouloir exprimer le territoire puis pouvoir mieux le transmettre à vos enfants?
4: Euh, ben Moi, c'est sûr, j'ai beaucoup occupé le territoire là, à cause de, de mon père, de mon, mon grand-père, euh, puis aussi euh, mon arrêt-grand-père que j'ai nommé un peu plus
5: tôt. Mm
4: -hmm. euh, en allant là, justement là, en forêt, en allant à la chasse, à la trappe, à la pêche, euh, c'était comme ça. Euh, c'était une habitude de vie qu'on avait, là, puis mon père m'a initié à ça. Aujourd'hui, on y va un petit peu moins. Là. Fait que là, oui, avec ce que je fais en peinture, puis même sans la peinture, bien, euh, je tente d'éduquer de, 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 mes, mes enfants là, vers ça. Euh, puis par la peinture, c'est ça. Moi, je veux montrer ça aux gens. Là, là, Qu'est-ce qu'on est? puis euh, euh,
0: Qu'est-ce qu'on fait? Un, là, détail, euh, un détail technique, euh, Carlos, qui, qui m'intrigue, un jour, vous avez choisi plutôt l'acrylique que l'huile ou que, que, que le crayon ou autre chose. Parlez-moi un peu du choix de l'acrylique.
4: Ben, l'acrylique, euh, j'utilise ça dans mes toiles, mais ça ne m'empêche pas de continuer à faire du dessin intérieur. J'aime beaucoup plus faire du dessin. Puis quand que je fais mes dessins, souvent, je les transpose sur mes peintures. Pourquoi je prends de l'acrylique? Bien, c'est plus facile avec ce que je fais. C'est-à-dire que mes dessins, bien, quand que je trace, ben là, l'acrylique la, va sécher plus vite que l'huile. Ouais. Donc, je peux continuer puis faire le dessin que je veux, mais le dessin qui est en peinture, finalement.
0: Ben, tant qu'à parler couleur, euh, Carlos, vous travaillez beaucoup, en, on disait, en aplat, là, en peinture comme Paul Gauguin faisait à l'époque, c'est-à-dire hein, la peinture est plane. C'est comme si la peinture était un peu... La, la, la toile était un peu en deux dimensions, mais ça donne des perspectives formidables. Et quand vous peignez le territoire, ben vos territoires sont habités par ces plans successifs.
4: Euh, oui, on peut dire ça. Je m'attends pas vraiment à, 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 à tout l'aspect, dimension puis tout ça. Là. Moi, là, ce que je fais... Euh, ça sort de, de, de moi ou ce que j'ai vu, puis je vois mettre ça là. là hein. Toutes les coupes que je vois mettre, les couleurs, euh, ben, c'est sensiblement ce qu'on voit en général dans la vie.
0: Là. Oui, parce que vos territoires, vous parlez des territoires, mais quand vous payez un territoire, il est habité. J'ai une très très belle toile avec un orégal que vous avez là avec des, des montagnes euh, à l'arrière-plan. Oui. C'est ben, habité, ces territoires-là.
4: Ben oui, ben oui, c'est habité, c'est habité par nous, c'est habité aussi par euh, euh, les Québécois depuis euh, à peine 150 ans. Euh, mais c'est habité aussi par euh, tous les animaux que moi j'ai pu voir, que, que mon père euh, euh, m'a appris ce que c'était, puis euh, que, que, que eux les chassaient pour vivre tout ça. c'est pour ça que je mets tout l'ensemble du territoire que nous on occupe. D'ailleurs, si on voit dans mes peintures, là, on va voir beaucoup, là, souvent des euh, des épinettes ici en région d'Abitibi. Euh,
1: l'épinette noire.
4: C'est l'épinette les, les qu'on voit le plus souvent là, sur le territoire. Là. Pour moi, l'épinette, ben, ça représente aussi le, le territoire Abitibi-Uni.
1: Euh, vous êtes territoire... dans... Oui. Pardon. Ça représente aussi le territoire Abitibi-Uni. C'est euh, les petits cônes d'épinettes noires, surtout.
4: Oui, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, le territoire à ne s'arrête pas juste à la communauté de Picogan.
1: Non, il est vaste.
4: De par, la de, de par la grosseur de mes toiles aussi, euh, je veux montrer que le territoire à est plus grand que Picogan. C'est pas juste euh, Picogan Votre territoire-là.
1: Le territoire ancestral de votre famille, c'est dans le coin de Joutel
4: euh, oui, de ma famille, de mon père, là, oui. Euh, ouais.
1: beaucoup
4: par là, mais en fait, c'était le, le, le territoire de mon arrêt-grand-père, okay. le territoire familial de mon arrêt-grand-père qui, qui, qui s'appelle Samienne. Mm -hmm. euh, sinon, euh, de mes grands-parents, là, euh, si on parle de, de, du côté à ma mère ou du côté à mon père, ben, c'est à d'autres endroits, là.
1: Comme dans le lac Abitibi, par exemple, euh, autour, ouais, du au Abitibi. Abitibi.
4: Ouais, autour du lac Abitibi? Oui, autour du lac Abitibi, mes grands-parents, du côté à mon père, euh, ben, maternel plus, c'était mm -hmm. par là-bas. Côté paternel, c'était plus un petit peu au nord d'Amas.
1: Donc, euh, vous, euh, par euh, toutes ces, ces influences-là de vos grands-parents, vous avez voyagé dans tous ces, ces, ces territoires-là familiaux?
4: Je peux dire que j'étais allé un peu partout sur le territoire Abitibi-Uni, comme beaucoup de gens à Picogan. Là, euh, c'est un peu ça qu'on fait. là
1: Vous êtes aussi danseur traditionnel. Euh,
4: ouais, oui, je fais de la danse traditionnelle. Je peux pas dire, par exemple, que je connais tout de ça là, si on recule dans le temps. C'est
1: plus récent, un peu,
4: cette pratique-là. Ouais, oui, c'est ça. Moi, j'ai renoué avec ça, je peux dire, euh, en 2014, à peu près. OK. Parce que quand j'étais plus jeune, oui, j'avais déjà dansé, mais sans savoir qu'est-ce que ça voulait dire. Ça que là... Aujourd'hui, moi, je vais dire que je suis encore en apprentissage. Parce que si on recule dans le temps, nos ancêtres là, ils sont fait interdits de pratiquer cette culture-là, mm -hmm. les cérémonies qui qu montraient. Fait que là, mm -hmm. ben, c'est ça, c'est revenu à Picogan, C'est là depuis, je me semble, 2000, 2012, 2013.
1: Fait que on, on renoue
4: avec ça, puis on, on réapprend, on se réapproprie ce côté de culture-là.
1: C'est quel style de danse que vous pratiquez?
4: Moi, je suis euh, danseur traditionnel.
1: OK. Donc, avec un régalia, puis... Euh...
4: Régalia, plume d'aigle, avec... Euh, je vais dire ça en anglais, parce que je ne sais pas comment dire en, en français, là, un poisson. Mm -hmm. C'est euh, le, 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 les plumes derrière qui sont en, en forme de cercle ou en forme de V. Puis, c'est ça. Nous, quand on danse, on, on, souvent, on raconte des histoires, euh, que ce soit n'importe quelle histoire de chasse, ben donc, on imite un, un animal, un chasseur. Donc,
0: les chorégraphies sont liées à l'histoire que vous comptez.
4: Oui, à l'histoire qu'on raconte euh, au territoire, euh, à notre peuple. C'est ce qu'on apporte comme, on peut dire un message. Il y en a qui vont apporter des messages. D'autres, c'est carrément pour leur bien-être personnel. Oui,
1: c'est une forme de médecine pour, pour beaucoup.
4: Exactement, exactement.
0: Et vous, ce n'est pas, pas une forme de médecine. Vous avez l'air de bonne humeur et en forme, non?
4: <rire> ben oui, je tente de rester en forme et de bonne humeur, oui, c'est certain. Mais est-ce que ça apporte euh, cette danse-là? D'ailleurs, pas juste la danse traditionnelle, là, parce que tu as des femmes qui font aussi la danse traditionnelle, euh, des, des, des danses à clochette, euh, les gars, les, gars les, les, les hommes aussi, ils ont toutes sortes de danses. Mais ce que ça nous apporte, oui, un bien-être personnel. Euh, je ne sais pas comment je pourrais dire, mais dans, dans les cérémonies qu'on va aller voir, parce que c'est dans ça, les parents, c'est carrément une cérémonie. C'est un spectacle qu'on va faire. Un, que...
0: jour, un jour, Carlos, on pourrait vous voir dans un je sais pas, un petit film, par exemple, en train de peindre une magnifique toile sur le territoire, et après les coups de pinceau, quelques pas de danse, et on continue. <rire>
4: Ça pourrait être ça, oui. Ça
0: pourrait être ça. Ah oui.
4: D'ailleurs, on parle de Power, il y en a un qui s'en vient, puis qu'on regarde le 11 et le 12 juin, je crois. la avez... deuxième fin de semaine de, de juin.
1: Vous allez y être?
4: Je devrais être là, oui.
1: Est-ce que vous allez oui. faire la tournée d'autres power? Il y a beaucoup de danseurs traditionnels qui font plusieurs power pendant l'été.
4: Oui, oui, il y a beaucoup de danseurs qu'ils euh, appellent le, le, en anglais le, 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 le Power le... Trail. Ouais, oui, c'est ça. Ils se font un chemin de power. Mais moi, il n'est pas si long que ça. Là. Aussi, la vie familiale le fait que j'ai d'autres priorités aussi.
1: Mm
5: -hmm.
4: Mais moi, je tente d'en faire à peu près trois ou quatre par année là, des, des, des power.
1: Puis, euh, en ce moment, est-ce que vos œuvres euh, vos sont exposées
4: Non, pour le moment, non. J'en ai eu deux. Je, ben, L'année passée, okay. en 2021, j'ai eu une exposition là, qui s'est faite euh, de mai à juin, ici à Amos, oui, oui, oui. Vieux-Palais, puis j'en ai eu un autre qui s'est fait à Ville-Marie, au Rift, de septembre à novembre. Puis là, présentement, j'en ai pas d'autres en vue, euh, d'autres, euh, pour faire d'autres... Euh, d'autres expositions, il ben, faudrait que je me mette sur la création.
1: Oui, 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 c'est sûr que c'est tout un processus. Hey, oui. uh, Carlos, qui Kitty Miguel pour votre participation à l'émission. Uh, C'était vraiment intéressant. Ah, On vous souhaite des beaux parois cet été. Bon ah, d'été. Bon été. OK. Il est parti, le fantôme. Il est parti. Aujourd'hui, euh, donc dans cette diffusion du 5 novembre, il y avait Robert Blondet à l'animation, moi-même Alex Wawanalouat euh, à la co-animation aussi, Mathieu Tessier, Tessier en régie et Claire Guérin à la recherche. On se revoit la semaine prochaine, Robert. Ben, je comprends donc. En espérant que nos invités ne seront pas partis à la chasse à ce moment-là. En tout moment cas, nous autres, on va être là. Nous autres, on va être là.